0: 大家早安，欢迎收听十一月一号星期三的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过早安新闻的时间。今天早上现场直播的时候，发生很好笑的事情，就是我接错线了，所以大家听到的是我现场的环境音。哦天哪！现在回想起来，刚刚应该很好笑，因为我刚刚就在看等一下要播的消息，而且还整理了一下旁边，所以大家就听到生活环境音。后来才意识到，呃，因为最近上礼拜吧，在跟大家讲说我换一条线啊什么的，我的新的线跟之前的线长得不太一样，我就误以为我已经接好了。但反正现在还是照常开播。那小鹿今天身体不太舒服，所以他不在。那我们就明天吧，明天小鹿应该就可以回来。希望他今天赶快快快好。因为是那种早上一起来就觉得不舒服的状态。好，今天的社群消息是什么呢？今天社群消息来讲一下泰国新消息，就是旅游消息，免签。什么？我们之前不是才讲过吗？就是说，哎，泰国前一阵子有些事情，那就有人在讲说啊，不管怎么样，中泰国开放给中共。中国旅客免签，那台湾还是要签证啊，什么什么什么？那现在最新的是泰国同时开放给印度跟台湾的旅客免签，不过还没有马上生效，很快啦。今天已经十一月一号了嘛，十一月十号下礼拜啊，下礼拜其实就生效咯。好，那下礼拜，呃、欸，到明年的五月十号为止。所以有大半年的时间都对台湾的旅客免签、欸，跟印度也同个时期，总之就是同时对两边开放。那泰国今年是期待要到多少呢？两千八百万人次入境。到今年的十月二十九，就前几天截止是有两千两百万旅客，所以还差六百万。那看看，哎、欸，台湾跟印度。剩下的一个多月时间，有办法帮泰国达标吗？我不知道大家的反应如何、欸。哎，反正呢，我一收到这个消息，我就已经先传给我几个非常喜欢泰国的朋友了。他们都很开心，就觉得啊，好像很方便啊，那就是马上准备要冲了的样子。我是还好，我不知道大家的感受如何。有人已经马上要去了吗？<笑>马上要去了吗？就是下礼拜。就开始嘞，像十一月十号就开始，还是有人最近刚办完<笑>哦，有果然有这样的听友，他说哦还好旅行社还没去办吗？哦，所以看看大家的状态是如何，跟感受实际上的情况是如何。那至少目前看起来，哎、欸，就好像喜欢的大家还蛮开心的，好。那这是我们今天的社群题目，就是泰国免开放给台湾免签，还有印度，从十一月十号到五月十号之间，嗯，但昨天我一跟一个朋友讲，他就说为什么要限制期间啊？他说为什么要限制到五月十号？啊？我就突然感觉到，如果我是泰国政府发言人，我要怎么回答记者的问题？为什么一个期间的限制呢？哦，应该我还真的讲不出来。好，总之就是有一个期间的限制，总之到明年五月十号了。好，已经有人准备要冲了，是不是？好，这是我们今天的社群题。那社群题结束，我们回归到今天的四题新闻整理哦。好，今天的四题新闻，我们有四大题目，那也有一些是美国很新很新，在刚刚起床的时候才开始进来的一些新消息，我们就一起整理在呃跟拜登有关的题目里面。好，那我们先一题一题来。嗯，先看到的是马克宏，法国总理，法国总统。好，马克宏是讲到中国的科技似乎有让法国有一些隐忧啊，担心会有一些所谓掠夺渗透的问题，所以马克宏就下令要来调查经济安全。嗯，这是我们今天第一大题。第二大题呢，则是来看到，嗯，我们讲过阿富汗现在是塔利班的统治嘛。不过，阿富汗的隔壁紧邻的邻居呢，叫做巴基斯坦 （Pakistan）。Pakistan 现在有一个新的消息，算是嗯逐客令吧，可以这样讲。就是巴基斯坦现在要求没有身份、合法身份文件的移民，要在今天十一月十、十一月一号之前离境。那时间就已经接近了。那非常多巴基斯坦身上没有合法身份的移民呢，就是从阿富汗，你说逃过来也好，或者是移过来也好，总之要有170十万人要离开巴基斯坦。那这当中非常大的比例就必须要回到阿富汗，跟回到塔利班的统治之下。这是我们第二题。第三题则是中共的一个新政策。大大的影响了网络族群跟所谓网络创作者，还有你讲更直接的网红吗？或者说大网红好了，因为现在是要求一百万粉丝以上、一百万追踪者以上的账号，比如说包括财经领域啊、医疗领域啊、各种公共的领域，只要你追踪者超过一百万，要揭露真实姓名，就是被简称为中国网红实名制，准备要上路了。而且接下来下一波五十万粉丝的似乎也必须要跟进。好，我们就放在第三题整理。最后一题则是美国总统拜登他签署了第一项美国第一项 AI 行政命令，在讲人工智慧的风险怎么管控。那相关的美国一些新消息，特别是跟拜登有关，还有跟议会有关的，我们也整理在第四题。好，现在就先从法国开始讲起。法国。担忧中国的科技怎么样去掠夺跟渗透，而且下令调查的角度是从经济安全开始，这是我们的第一题哦、喔。那法国最担心的是战略性的相关产业，比如说一些嗯重要关键产业的供应链，可能会有中国的科技在其中阻挠。怎么说呢？就是中国有许多的货物都在。取代掉本来法国制造跟民间会采买的产品当中，过去有所谓法国制造就呃 made in France 的产品呢，在一般法国国民的日常消费里面，这大概嗯就日渐减少了。我们看到的是从大概六零年代这些制造业本来他们用自己的国货是大概八成二，可是到近年呢，大概四年前的一个统计数字是只剩三成二会使用国货。那内需下降也降了不少， 8百分降到78那主要是由中国所取代，也不只是取代法国制造，也取代掉欧洲制造的东西。可是你说光是看这个是只是代表说经济的数字的变化吗？法国的国家统计跟经济研究中心研究局不这样想哦，他们认为大众会转向进口的产品，也包括一些战略产业。那意思就是，法国的供应链有可能有断裂的危险。哪些呢？包括衣服，还有炼油的产品，好，还有药物跟资讯电子产品的风险是在他们的列出的报告里面列在特别高的。他们强调说，不是说一定要回到法国制造，而是要让供应跟投资的来源要多元化。还是回到我们讲过的。老题目就是欧洲许多国家在讲说避免过度依赖中国这个经济面向来看哦，的确这一题又是仿佛是呼应了这个主题啦。那马克龙他在嗯法国的媒体报道揭露当中提被披露说，呃要在六个月内要求，嗯、呃、马克龙他信任的法国企业运动的前主席。接下来一项任务就是半年前，诶、欸，应该说近期就要求说，你半年内要提出跟总统府提出一份经济安全的报告，就是要讲特定外国势力在法国的科技掠夺。那不会是一个一般大众可以阅读、公开阅读的报告，但是内容呢是没有特别提及中国的。可是这个受命的人，他叫贝济厄。贝吉尔他是这个法国企业运动的前主席，但这个法贝吉尔本人曾经在海军突击队服役，所以以法国海军、法国军方的接触角度来说，中国还是很有可能是一个重点的研究对象。那我们就继续要继续看咯，因为看除了中国以外，法国还有列什么呢？像是美国跟俄罗斯也是在法国相关的产业跟经济行动当中的调查目标。所以还的确真的不是只担忧一个而已，可是对于中国的担心，还有更多所谓的渗透啊，还有嗯科技的掠夺，这些都算是法国比较担忧的调查点。因为有一些科技的厂商，比如说半导体，法国也有自己的 o m i c r o n 这样的大厂，但今年上半年的时候，大概三月的时候，法国半导体大厂 a m e c 呃。哦，抱歉，我讲错，不是 Omicron， 它叫 Omic。好 ，Omic，Omic 有两名法国跟两名中国的员工，他们非法把公司的技术跟产品转移到了中国跟俄罗斯，那就被逮捕跟起诉了。嗯，那是这样，法国这么大的一个半导体大厂 Omic， 却出现了这样中国跟法国员工共谋的事件，把资料送给中国跟俄罗斯，那就送出了一些先进的电子零件跟。一些科技制成这种比较敏感的资讯，所以法国法院就下令把公司大部分的股份都扣押掉了。所以这是非同小可，不是看成是单一的偶发的员工事件，它是发现整个结构有中国神秘商人在其中，但是也呈现出来法国对于私人企业没有相关的。没有这么明确的法令跟这么相关的司法措施可以做很完整的补救，所以他们在做这个调查，算是要为后续的嗯延伸来做铺路。这是我们今天第一大题，第二大题来到巴基斯坦。巴基斯坦隔壁就是阿富汗，阿富汗我们刚开题的时候也讲了，还是塔利班的统治。那我们就看着这个时间，今天十一月一号就是巴基斯坦他要求的一个期限了，嗯。阿富汗的塔利班政府是怎么讲呢？他们自己的统计数字是看着说，九月到十月期间，虽然这个期限当时还没到，可是已经有六万人、六万个阿富汗人从巴基斯坦回去了。那巴基斯坦在十月初的时候，甚至就直接宣布，就是十月四号，他等于给大家将近一个月左右的时间，说要驱离你这些无证移民。呃、嗯，听起来当然会觉得好像很狠，可是以国家移民署、移民单位的角度，或者边境管制的角度，又能够理解。你说大家都没有身份涌过来，绝对是影响的。啊，那有没有办法去收纳或者承担？这个当然也是各国要自己去评估的。那以巴基斯坦来说，他们就在十月四号说，没有证的移民一律驱散。他也没有要，没没有办法遣返，他只能驱散。好，那这些驱散当然就像刚开题说，很大部分是来自阿富汗。那塔利班就说：“哦，他们在十月九月多到10月期间，大概已经有6万多人回去。可是现在近期每天的归国人数是大概是平常的3倍多。”好，那我们就看到各大媒体，包括路透社去做了采访。就看到还是非常多不同的角度跟不同的声音，包括你说难民家庭啊，还有塔利班、巴基斯坦的官员，还有社区的人等等。那他们普遍都表示是说，伊斯兰马巴德的当局其实就是，嗯、呃，就是就是这边的主要首府嘛。那就讲说，首先出现威胁，然后还有一些骚扰行动。那很多难民家庭本来就已经很很辛苦了。那有一些有效证件的阿富汗人还是被赶走，哎、欸，这个就跟他官方对外阿富呃、欸，应该说巴基斯坦直接讲的消息是不一样的嘛？你说，哎、欸，本来是把无证的驱走，可是发现到后来连一些有证件的，就形式上是讲驱逐无证，可是核心精神上主要还是来自阿富汗的人太多了，所以我们就用阿富汗难民好了。还有移民一起来称，总共有四百多万人。那那巴基斯坦当局就直接说太多。那其中四百万里面一百七十万没有身份文件。那其中阿富汗又是最高比例的嘛？对，所以啊，塔利班转眼从二零二一到现在已经执政，算重新执政两年多了。嗯，那就显示出这个问题。那阿富汗。阿富汗人现在当然，你说塔利班的旗下管制跟执政，呃，旁边的巴基斯坦也受到了影响。巴基斯坦它自己本身自顾不暇，它的通膨率非常的高。另外呢 ，IMF 有进行严格的，就国际货币基金有给他们严格的纾困计划。可是现在这些移民又涌进来，对巴基斯坦来说造成了一个很大的负担。好。那现在这个时限已到，就只会继续的驱逐，而且阿富汗的难民营也会，因为现在在边界地方，你说这些人会回到自己原来居住地吗？还需要一段时间，所以这个期间是特别的动荡。这是我们第二题。来看到第三题，中国网红的实名制，好，转换一下，我很不一样的题目。哎、欸，这个是什么呢？有，我觉得，我觉得我们从一个切入点开始好了，就是。哪些平台？微博、微信、抖音、快手，我们就以四这四个是最有代表性的吧，可以来对外，嗯，先讲起。那其中呢，微博的 CEO 他更是亲身上实战来示范，什么意思啊？他自己就把他的本名直接列出来了。好，这个实名制是什么形式呢？好，并没有要改变你的账号本身。但是在你的介绍，大概就是我们讲 Instagram 的 bio 的地方，也就是最上面你的账号不会受影响，那你账号的名称那个主要的类似标题的概念也不会影响。可是，在底下介绍的地方必须要揭露本名，所以他微博的 CEO 他的账号，他的微博账号就叫做“来去之间”，这个没有影响。那可是底下介绍就有有多了一个栏位写姓名，花号自媒体前台实名。王高飞后面还写职业，他就写说他的职业是信息传输软件和信息技术服务人员。好，那我台湾习惯讲讯息嘛，那对岸是讲信息，所以他就做了一个自己的示范吧。那目前哪些要跟进这个规定呢？这、就是中国推进的规定嘛。嗯，军事、时事、财经、法律。医疗等等，这是微博的官方对外写的。好，这些专业领域，如果你有一百万以上的追踪，这些自媒体你就要写下实名的讯息。那接下来会进一步扩大到50万以上追踪的自媒体账号，它的概念是说，用户要按下同意之后，这个前台就是所有人看得到的地方，就会显示你的实名。好，这个平常在中国术语，大家习惯讲大 V 啦，因为微博会给你一个很大的勾勾，就是这个 Verified， 就相当于看起来是一个 V 的图案啊，就是有验证过的，表示你不是假账号。但这些大 V 呢，或是所谓的头部网红啊，头部讲是最前端的意思，那有很大的社会影响力嘛。但是现在却要推出这个实名管制，嗯，有一些人就。就就在在讲说，哎、欸，当然你说他们有没有办法实际上的直接公开讲，我想是没有办法。可是私底下的传闻跟怨声就有非常的多嘛，就觉得说啊，这个管制会会受到影响啊。那可是呢，微信它也说，还是有一个选项是你可以不显示。那你不显示的话呢，会怎么样？就是你的流量跟你的收益会受到限制，就是勒紧你的喉咙。然后看你要不要就范的概念，我觉得这个这个应该已经强制性很明显了，对啊。那另外，中国最大的短影音，刚,刚讲微信，它还算是比较文字的媒体嘛。那如果讲到短影音为主的平台，最大当然不拖抖音喽、哦。抖音是说，就他们几乎是同步讲出来，就是要为了要维护账号的可信度啊等等，它是直接切到五十万以上的粉丝。而且你只要涉及的是时政啊、社会啊、金融、教育、医疗卫生等等，还有司法这些单位内容，你就要揭露本名。那如果收到通知没有验证的话，嗯、呃，也会影响到他们的内容传播跟商业收益，就是如出一辙啊。就就怎么会这么想？明明是不同家写的公告，可是读起来几乎是一样，只是他抓的总量不同而已。但微信起家比较早啊，所以他们累积的这些。追踪数也比较多嘛，那到了抖音就比较分散了，总是会有一种，嗯，就是新兴创作者比较多的感觉，所以他们切的一个抓100万，一个抓50万，这不太一样的。好，那同时第二大端音平台快手写出来公告几乎如出一辙，那也是切在50万，所以呃，不过快手会先对100万以上的去先发，那如果是。他们强调一个是你分享的是个人日常生活的账号，就不在这个前台实名的范围。就是你拍一些日常搞笑啊、日常生活小片段，就没有涉及到我们刚刚讲那些呃比较敏感的、比较重大的领域的话，就是你唱唱跳跳没有关系。好，可是如果你讲的东西会影响到大众观感然啊，一些时政啊等等，我觉得很明显的啦，就是一种言论更加严格的管制。好，这是我们今天第三个题目。第四题则是美国总统拜登，他签了一项 AI 的行政命令，这算是美国第一个这种 AI artificial intelligence 的行政命令。它的副标题还写到 “Safety, Security, and Trust”， 想要特别强调的几个重点是：你说安全性、稳定性，这个 security 我姑且把它讲成稳定性啊，还有呃 trust 信任，希望大家可以有一个法规的依循。来确保这个风险的管制跟创新可以并存。那行政命令的内容主要是什么呢？讲的是说，企业在公开它这些 AI 的模型之前，它要先告知政府一个安全测试的结果。那当然，美国政府讲出来是说，它也不是要去做很严格的管控，他说会简化流程，来能够扩充人才，所以是希望等于对民间有所交代，对企业有所。呃，一定程度的控管，可是又不要过度的阻碍企业的发展啊，这样子的意思，所以算是一个政府要介入跟政府要监管的意义了。刚好我们以同一个时间来看，英国的今天、这昨天、今天、今天、明天，好，讲错，今天、明天的两天时间左右，十一月一号、二号就要召开一个全球 AI 峰会。那美国是由副总统贺锦丽去，预计由他来出席。那他也会去，当然提到，一定会提到这个新的 AI 行政命令。那这个所谓的 New Standards for AI Safety and Security， 这叫做 AI 安全新准则。那主要就是你说，在做这些 AI 模型训练的开发者还没有对外发布之前，要先跟政府分享安全测试的结果。这个应该算是符合 OpenAI 的执行长 Sam Altman 他这一段期间来一直在呼吁的嘛。他不是一直就公开呼吁说，欢迎政府来管，政府应该要来管。对，那现在政府就真的实际上有所作为了。这是美国，嗯、呃，算蛮大的一个，会影响到科技业跟你说网络业，接下来还有软体业，接下来一段时间的行政命令。那特别哪些公司算是被这个行政命令直接算是管辖呢？包括 OpenAI 嘛？还有 Google、Microsoft 这些，我们讲过有在持续开发 AI 模型训练的，都符合。嗯，另外还有一个比较细则的是讲到说会设立一个所谓的生物合成筛选的标准，来防止 AI 被用来制造危险的生物原料、嗯。生物合成。好，我嗯，这个我再详细确认一下它这个生物合成的意思哦。到底讲的是不是我们讲的这种照片合成呢？好，那比较明确的是 ，AI 生成的内容里面可能包括声音啊、图片啊、影片啊、文字啊，将来也必须要列入浮，要有一个浮水印，就是要用那个 watermark， 让大家才知道说哪些东西是人类做，的，哪些不是人类做的。嗯，看起来大方向是蛮好，不过实质上。你好像也还蛮难用一个反追查或反追踪的技术。我意思是说，如果有人他就是没有放浮水印，然后坚持是自己做的，那你也只能用一些我们讲过的专家推定的迹象，比如说什么哪些不合理的地方模糊啊，或者是哪些地方呃不连贯啊、断续啊、哪里运算出了问题啊，来来推断说它是 AI 合成嘛。可是随着 AI 的技术越来越好，就是这些之前被大家诟病的问题。我相信也会一个一个解决，所以肉眼可辨识的 AI 问题一定、呃、瑕疵一定会越来越少，所以这个势必是也要后续再有更多的监管细则的东西。好，那拜登他就签了这个行政命令，可是国会还没有通过重大的科技立法，等于是说先行政命令，赶快有一条可以来准则施行。他讲到国会呢，就看到一个算是跟台湾息息相关的议题了，讲的就是美国众议院的议长，不是新选出来吗？我们才讲过他，那众议院议长叫做 Mike Johnson 嘛，强生，他上周才当选的众议院议长，他现在就有一个最新的提案，美国星期一的时间，议长他也不算独牌众议，他算是独呃不能叫独牌，他就是排除了民主党跟白宫的声音，他。一直要捍卫说要单独由美国来军援以色列，所以就提出了一个大以色列的军援包的方案。那其中就不免排除掉了对乌克兰跟对台湾的额外军援，所以民主党马上跳出来骂，就是说：“你怎么可以弃台湾跟乌克兰不顾呢？”但是当然，这个提案它等于是由议长先提出，但还要等时间，要等到十一月二号，也就是在几天的时间才会实际投票。就周四的时候会送到众议院的院会来投票。嗯，不过我想他的立场踩得很明显，他是川普的好朋友，这是讲的是真的很好的朋友，就是有支持他，还有当时支持他说，哎、欸，这个当选有问题啊，拜登当选有问题啊等等的这个好盟友。那川普是非常支持以色列的嘛，所以有这个好盟友的角度来看，似乎不会让大家觉得太过的意外。这个让大家看了会觉得，嗯，用台湾角度看，大家会觉得，哇，这个议长，因为议长的位置很高嘛，我们不是都说美国第三人，总统、副总统第三大就是议长啊。那这个第三人的角色，马上直接有这位过去在国际新闻上没有这么常见，他本来在美国南方比较有知名度的 Johnson 来出任，那出任之后，马上就提出了这个。新的，他同时也要删减拜登政府的降低通膨法的预算，那把一部分的这个降低的预算移去给以色列，所以他就是想要全力在众议院推这个支持以色列。可是总是有排挤的效应。好，那接下来我看应该虽然已经抬已经搬出来讲了，这样后续再拉比的机会就比较难了。可是这一阵子一定会有很多相关的讨论跟议论的声浪。那同时，我们也关注到的是，白宫已经证实说，拜登跟习近平会在下下礼拜在旧金山举行的这个 APEC 场边可能会有另外的会谈，要做实质的交流。这是白宫新证实的消息，延续我们前几天在讲的一个焦点，一起放在第四题整理给大家。现在时间八点三十一分，准备要进到我们的每周三 S M C 早科学的时间。我来邀请史内，来自 SMC 执行长，每个礼拜感谢史内来跟我们分享科学新闻。史内早安
2: ，早安 ，Hello 早安，各位听友早,早安，我是台湾科技媒体中心 SMC 的执 SM 行长许内。好，我今天要跟大家分享一篇，其实就在刚刚八点才就是公布的研究。好行、哦，对，那这是两位加拿大的研究者，然后他们。我觉得他们做的研究很有趣。他们去研究所有新物种的命名这件事情。嗯、<笑>就他们不是去研究新物种，他是研究，嗯、研究对他们研究这个世界上所有人发现新物种之后，不是会帮他们命名吗？对。他们就在研究命名这件事情。嗯、然后他们发现新的物种怎么被命名，跟他呃，这跟这个研这个物种呃，会获得多少研究经费？可能会有关系，或是这个名字是什么，跟大众对它的关注度，然后会不会愿意保，嗯、呃，愿意保育它，也是很有可能是有关系的。这样
0: ，那这边讲的应该不是一些特例吧，就是、极端特例，因为我们之前的早安新闻有，我记得是趣味聊过，有一些物种被取名什么歌手的名
2: 字啊，哎、嗯，对，<笑>很特殊，因为、欸、他对好。我我好，我本来也要讲这件事情。对，他的确，他不是要讲特例，<笑>但是他要讲的是，他有呃，其实这篇研究里面，他就分析了很多种，就是这个研究这一对研究者问了很多问题。那这些问题里面，像刚刚嗯浩、呃、我讲的那个也是其中一个，他们是有一个 section 在，他们就真的去分析、哦、特殊的。对，就是如果他真的是名人，例如说像嘎嘎，嗯嗯，嗯,嗯那。到底他到底会不会被嗯媒体报道的？相较于呃不是名人的要更多，然后他们发现真的就会
0: 报道，当然会啊，<就>大家很新奇的事情。<笑>对对对，<笑>
2: 嗯、好，那嗯，我觉得这件事情有趣是在于，其实科学家对他们来对大家来说，呃，命名一个东西，它不它不。他甚至不算是科整个科学过程中一个很重要的事。重要是你用什么方法，嗯、你发现它它在生态上的呃意义或什么的。但是这个研究者的 argument 就是说，嗯，好像科学家会认为自己很多时候跟社会是脱节的，就他好像是一个自己自成的一个小世界。嗯，但是研究者就会认为说，其实所有的科学都有它跟社会产生关系、互相影响的。方式，那这么小，就像命名这件事情，嗯，就很有可能会对后续的科学研究产生一些影响。这样，嗯嗯，那具体有没有一些
0: 具体的例子？对
2: ，對嗯、具体例子像是，嗯，我也是看这个配备才知道，德国有好几个研究组织，他们联合起来创立了一个叫做 BioPad 的一个网站吧，嗯、这样。那 BioPad 这个。呃，组织很酷哦。他就是，如果一个研究者他找到新的物种，他就可以在这个系统里面拍卖这个物种的命名权。嗯，对，就是我找到了，但我不命名。那如果你想要命名的话，就花钱，嗯、就是你赞助我，<嘿>然后你来买这个命名权。那这个命名权最少至少要两千六百欧元。哦，然后这个捐款呢，他就会回馈给这个研究团队。嗯，或者是他也可以说哦，我这个捐款要指明说我要去研究生物多样性，或是我这个、嗯、呃经费要拿去保育什么东西这样。嗯，对。那自从这个系统建立以来，其实就已经售出了一百九十个物种的命名权，欸嗯、而且总共嗯已经获得六十五万欧元的经费
0: 。哦，它底价是两千六百欧就对了，大概<對><對>看
2: 起来有点像
0: 快要九万台币。
2: 对，就是如果你要买一个命名权的话，嗯、这样，我觉得这个是蛮聪明的。然后其实他呃开始有在做这件事情，到现在大概大概有二十年了。嗯、然后这二十年其实不是只有 Bio p a 派，还有其他的组织也尝试用这种方式来筹措研究经费。嗯，因为。嗯、呃，如果要研究一个新的物种，请你对他真的不了解，你也很难说他到底对这个社会或是生态的影响在哪里，因为你不知道。嗯，当你不知道的时候，你可能很难就说服别人说为什么我要呃投入资源去研究它。嗯，那在筹措经费如果困难的话，呃，买卖命名权这件事情是我是第一次听到。嗯，<笑>就是用这种方式，不过也有人提出一些担忧，例如说，好，假设我有一个嗯、呃、公司，这个公司呢，它就是。呃，用这些购买这些新物种的方式来做行销，嗯、那这是可以的吗？就是以后，比<笑><笑>如说，以后所有在研究某一种昆虫的研究者，会不断的看到这个公司的名字。這樣
0: 会好几只都是这个名字，<笑>一号、二号，对
2: 对对。所以，嗯，或是如果是有人用这种方式来为个人赚钱，他并不是他卖这个命名权，他并不是要嗯、呃、去回去支持研究经费，而是我就很厉害，我很会发发现新物种，新、嗯、物种，我就一直卖，然后我就个人赚钱，嗯、那这样可以吗？这样。所以其实，在这个二十年呃内，內其实有蛮多的讨论。不过以这篇研究者的立场来说，虽然有这些担忧，但这二十年来并没有发生这些事情，<好>所以就是比较是一个呃伦理上的讨论这样子。嗯嗯那但我觉得这篇研究要提到一些、呃、我还，例如说我还不知道的事情。嗯，呃、我我们都知道的事情是科学命名，就科学名称。对一个物种，它有个俗名嘛，然有个科学名称。俗名跟种小名。对对对，嗯、那这个科学名称呢，它大部分都是拉丁文跟希腊文。嗯，但是研究者就有一个提问，就是嗯、呃，大家都直到现在，明明就已经嗯、呃，应该说这个世界上不是所有人都会希腊文，那会拉丁文的人可能又更少。对，那嗯、呃，随着这个时间时代的演进。会不会使用拉丁文或希腊文的，呃，呃数量也变少，嗯、然后他们会说，在这个研究里面就说拉丁文和希腊文是叫做古典命名的方式，嗯，那还有另外一种就是非古典，它不用拉丁文和希腊文，然后另外一种是其他，这样他就是把呃两种，嗯，他就找到两大类，一个是昆虫，然后一个是蜘蛛
1: ，嗯、然后他就
2: 去看。呃，昆虫跟蜘蛛上面有呃使用非古典的命名方式有没有增加？用古典的有没有呃变呃就是变少这样子？其实，在他们在做这个他们这个研究的意思是在说，嗯、呃，如果啊使用非古典的命名方式在增加，他可不可以把它当成是命名的人他越来越意识到？或是重视人类这个物种，其实本身就具有多样性。嗯、就是不是所有人都应该要会拉丁文或是西腊文、哦嗯每。每一个国家的人都有他自己的语言。那、嗯、这个国家的人发现某一个物种，他用他的嗯、呃、国家的语言去命名它，这件事情是不是更被所有这个嗯、呃、科学界的人所接受？例如说，他们就发现嗯。呃使用纽西兰原住民的语言，就是毛利语的，嗯，来命名的数量变多了哦。某个程度也是大家越来越承认，呃，这个呃，就越来越多人会这个语言，或者越来越多人使用这个语言。嗯、那还有一个呃很有名的例子叫奇异龙，它是一个恐龙化石，嗯、哦，那它在中国发现，嗯、所以呢，这个奇异龙的科学学名就是中文奇异的直接翻成英文就是 Yiqi。
0: 哦，一起
2: <笑>对，这个跟我们想就是呃，想象中的那个拉丁学名啊，是非常非常不一样。它就是四个呃单字这样。嗯，所以呃，研究者他们后来就发现，如果他是用昆虫跟呃昆虫还有植株去做研究的话，就的确发现非古典的，嗯、呃，虽然啦，它还是相较之下比古典的要来的少。嗯，但是。使用废古典方式来命名的物种，随着呃时间也有慢慢在增加。这样，嗯，对。那他们要
0: 怎么做？嗯、就是刚刚有说去做分类嘛？对。对啊，可是这个你说又有这么多不同的命名原则，那好像很难做这个研究，<對>要怎么去归纳
2: ？对，其实他们在讲的时候就说，他们把所有的昆虫跟蛮，呃、欸，不，昆虫跟蜘蛛两大类抓在一起，都有好几千种。嗯，然后他们就一个个去看他的学名要怎么分类，他们要找到有一個人，他可以懂不同的词源，嗯，就是他要，嗯，这篇 paper 里面就说这个人呢、啊，他其实懂了英文、拉丁文、希腊文、德文，然后什么文、什么文、什么文，他就要慢慢去分类说，说、嗯、哦，这个学名到底是词源是哪里，然后最后把它分成是古典、非古典跟呃其他，在嗯,嗯，这件就是他们还有发现另外一件事情是。有一些昆虫跟螨、啊、因为它都会寄生在某一些植物上面，嗯、所以很多昆虫跟螨它们的学名呢，就会是有这个宿主，就是这个植物的名字。哦、他们就会发现，如果但是有一些人他就没有用这个植物，就他的昆虫跟螨的这个学名里面是没有这个植物的，那他们就研究者就发现。当你有把这个植物放在这个昆虫的学名里面的时候，这个植物被研究的可能性会是没有被放进去的两倍。嗯，如果把这件事情跟刚刚讲，我有一个公司，如果想要用嗯学名来做行销，它其实说不定有可能是有用的。就是当你有被命名进去的时候，你被看见，或是你被意识到，呃，你你有可能会被继续研究的可能性又增加了。嗯嗯，嗯但我自己在看这件事情的时候，我就在想说，我不虽然我不是做分类学的，嗯、但我在想说，这种跳脱传统的命名方式是不是会让人很困扰？嗯、就它有没有一些规则的嘛？对不对？嗯、对。但是现在这个规则似乎，因为说之前在拉丁学呃。比较古典的方式，像拉丁学名，他就会把他真的其实那个意思是在讲，在描述，嗯，这个新物种，比如说它有什么比较不一样的特征，比如说它是不是有黑的尾巴，它的头是什么颜色，它身体比较长
0: 。对，因为种小名就是一种类似形容词的概念嘛，比如说人类是 Homo sapiens， <對>那就是 sapiens 算是一个形容词。对，对啊，可是你说后面。它是一个规则，可是如果这个拿掉，变 Lady Gaga， 那<笑><對>到底在形容什
2: 么？<笑>对他们真的有十,十九种蕨类的科学名称里面有 Gaga，、嗯、我觉得超酷。十九种，对，有十九种哦、喔，而且就是都蕨类这样。嗯,嗯，我自己会觉得挑战传统是，我觉得挑战传统应该要是科学里面一个很重要的特质。嗯、就是我们。得要有这种精神，他才有办法找到新的东西或推翻过去的一些理解。嗯、但那我觉得我在这篇文章里面也意识到，嗯，这个研究者说，对啊，如果我们都有不同的嗯文化跟国家跟语言，那有没有可能不要用？呃，拉丁文或希腊文，它才反映的是在科学界的多样性。嗯，所某个程度，我也觉得这个想法很有趣，这样。嗯，但实作上，嗯、实作上到底要怎么样可以最符合所有研究者的需要，然后他又可以反映这个多样性？我觉得这个也许是科学界慢慢可以开始讨论的事情。就这篇研究是非常非常新的，但是他在这里面提出了很多问题，他都说。这是我们现在知道的，但我们不知道事情其实有更多。然后他想要让大家的注意力也放在这个命名上面，就他也许不是那么小的一件事情，嗯、也许它会影响的事情是比我们想象中要多很多这样子。嗯嗯好、哦，我跟大家分享，谢谢，
0: 谢谢室内。我觉得这个研究的框架跟他的这个利益很有趣，就会让大家看到这件事情的影响跟效应，也进而很多有一些思考，因为这的确是需要大家去行诉。共识的一件事情，那共识就不会是很快可以达成的。有意思，谢谢室内今天来自 S M C 早科学的分享，关于新物种发现之后的命名，原来还有这么多的学问跟跟现代当代社会实施之间互动的关系。那接下来时间，我们就回到全球串联的时间，就欢迎所有的听友，如果有所关注的消息，可以上来跟我们分享。好，我看到 j a m e s 马上。就有一些消息要跟大家整理分享吗？哦、oh, ，James 的标题是新的 M 三晶片，还有 Max 的一些整理，谢谢 James， 我很想听。来自溪谷的连线 ，James 早安，哦，
3: 早，对，没有错，<好>就是像标题一样啊。呃昨天应该大家都知道，就是 Apple 的这个发表会嘛。然后，嗯、呃，十月三十号，然后是在晚上五点的时候，是其实是跟平常 Apple 就是作作风不太一样，平常都是在早上的时候嘛。嗯、然后这是很有趣，应该是要跟 Halloween 要做一点点这个融合。然后它的 title 呢，它的标题也是 Scary Fast， 就是非常恐怖的快这样子。那<笑>也是做一个呼应。然后很多人说，就是这个 presentation 呢。其实不是呃，速度是 scary fast， 是这个长度是 scary f a t 因为只有三十分钟，<笑>就你在笑、啊、一
0: 下就结束、
3: 啊。对对对，然后我还是跟帮大家整理一下，就是到底发生什么事好了。就是其实，在十月的这个发表会嘛，其实不是很多在苹果的历史里面。然后上次的时候是二零二一年，也是在十月，然后苹果发布了 M One 的系列晶片，嗯，然后现在。两年过去了，然后这次发布的就是大家应该都知道这个 N 3的晶片。然后 N 3的晶片呢，它有说就是有很多什么原本的啊、Pro 啊、Max 啊，还有就是 MacBook Pro 啊，还就是 iMac 之类的产品，大家可以去就是其他的地方去去关注一下，去看一下这些细节，甚至是官网上。我就稍微讲一下跟以前的差别好了，我觉得这比较重要啊、呃。效能上来讲，就是有很大的进步，对。然后不只是 CPU， 在 GPU 上面也有很大的进展。看起来就是用跟这个 A17 Pro， 就是 iPhone 上面这个新的晶片，来用同样的一些架构，然后来做更大一点这个笔记型电脑的晶片，大约是差不多15到二十 percent 快，就是比 N2 差不多15到二十 percent 快，然后比 N1 呢差不多是30到四十 percent 快。然后在 GPU 的部分又多了很多一些很有趣的科技，就是之前有说过这个光追嘛，这个这个 Ray Tracing， 就是在 A17 Pro 的发表会上面9月的时候有说到，然后。加上一些 dynamic caching， 还有个 mesh r e a d i n g 就是跟 GPU 啊、呃，让你可以画面更好看的一些科技。然后这种科技用了之后，它有说，虽然说速度可能只有三四 percent， 呃，比比 N 1快，可是它整体上来讲，这个渲染的画图这个速度是比 N 1快。2.5 倍，所以就是250 percent 的意意思，反正就是说，因为这些科技呢，可以让你有更更好的一个效能，所以就是大跃进的这个一个概念。然后这些速度呢，目前看起来是不是用提升它的这个超频的这个方式来来进行，是用一个因为制程升级成3纳米之后，它可以做的比较有有有效率的方式来进行。所以说，它在同样的效能下，它。创造出的速度会更多，它的算力会会是会是更多的，代表说它比较有、嗯、比较 efficient 这样子。嗯，然后在 memory s i 上呢，就是在它的、呃、储存体上面来说呢，它的 unified memory 从64升到1一百二然后这个重要性其实，在普通使用者上可能没有那么多，可是在大型语言模组上面其实很重要，因为大型非常非常大型，像是 llama two 的语言模组，它这个最顶标的这个规格里面。它的大小其实是7 0到八十呃 GB 那么大，所以说，只要你 GPU 没有那么多的呃容量的话，你没有办法可以弄来呃很容易的来使用这样子。嗯、然后通常其他使用者都会是去买，比如说 NVIDIA 的晶片的话，都是要买这个 A A 6000这个晶片啊。呃嗯、你可能其他那种、嗯、consumer 的什么四十四四零九可能没有办法支持，因为他们给的这个呃记忆体不够多啊、呃，你必须要用比较贵的。然后这个 A。六千，差不多一片就要四千块钱美金，所以特别特别贵。所以说，如果你要就是不在乎这个算力，嗯、算力来说 ，NVIDIA 还是比较厉害。可是，在自一体上面的话 ，Apple 多了一些，所以说可能就是一个 trade off。你可能可以给这个 developer 做一个选择这样子
2: 。然后
3: 看起来，最终就是它的 focus 还是在游戏方面嘛，还有就是专业的一些用途。然后价钱当然是呃相对来说更贵。然后看起来，这个最原始、最基础的这个 model 呢，价钱有降低一点。不过在更高阶像 Pro、和 Max 的啊，价钱都差不多。然后我觉得很有趣的就是在 presentation 里面，他一直跟 a n One 还有 Intel 的这个 chip 在做比较。看起来他们主要要推销的人，可能就是不是 n d Two， 就是不是前一代的，是上上代或是上上上代的这样子，就是 Intel 的部分。嗯然后来邀请他们要升级，然后来用 N 3这更好的晶片这样子。嗯啊、然后我觉得另外一个很有趣的，就是在微软的这个产品的部分 ，Windows 的部分，呃，最近几个礼拜 ，Qualcomm 嘛、啊呃，高通还有 Nvidia， 他们都一直有说，他们也要做这个 ARM 的晶片了。就是 ARM 就是这个之前华为讲过晶片的架构，然后他们也要做，就是像苹果这样子、嗯、高效能，可是又低功率的这种晶片。然后看起来会有更多的竞争在这个领域里面。然后以前呢，这个 Intel 做的这边是 X 8 6嘛，就是另外一个架构，这是以前比较主流的。很多游戏呢，很多软体都是以这个架构来来做设计的。嗯，不过可能慢慢的会有更多的 developer 跳到这个 ARM 的这个架构里面，然后来专门用这个来优化他们不同的这些软体
0: 。
2: 对，然后
3: 最后一个这个 n u g g e t 我很多人应该有看到，就是他最后面有说，整个 event 都是用 iPhone 拍的嘛，就是可能 Apple 顺便用这个 event 来。哎，再来,来,来做一个推销，来做一个广告，那顺、嗯、便卖个手机这样子，很有趣。对，呃，<笑>差不多谈到这里。对，
0: 谢谢。但是我想延伸，是你刚才有提到一个点，因为你说对于 develop e r 特别是做 AI 的来说，他们会比较有感。那可是对于一般用户来说，你讲的是说，他因为城市开发，所以他需要做比较多 AI 的高速运算吗？那对一般用户来说，会也会？很有感嘛？这是我好奇的地方。因为你说 G P U 升级对于玩游戏的玩家，那我很可以理解。嗯、可是你说 A I 的处理效能升级，是说如果一般用户用了这个 M 3晶片的电脑，他在比如说他自己的 client 端，他跑一个，比如说我们讲 Chat G P T 好了，也会比较快，是这个意思吗？
3: 嗯，比较不像是，就是说有一些模组嘛，它比较大，对，像是语言模组，它因为因为要容纳很多这种海量的资料。它必须要有很多的这个参数嘛，嗯、然后参数可能就会七十八十 GB 嘛，然后当你要用这些参数来做运算的时候，就是你要叫 ChatGPT 好了写一段话的时候，它必须要用这些参数来做运算，然后就等于说把你的话灌进去，然后从那边拿出来，然后这灌进去的过程呢，通常都是在 GPU 上面运行的嘛，因为 CPU 太慢了，不适合做这样的一个事情。嗯，嗯然后 GPU 呢，通常他们自己都有自己的这个基体，对，然后基体体比较低。然后这些大型模组呢，它可能这样巨大，通常其实也有一些小的，不过就是你越小，你的功能越差；越大，你功能越好。当然的。那现在目前大的是70到80啊、呃、GB 这么大。然后这些你可能就是比较专业的用户的话，可能没有办法呃符合他们的需求。如果就是你 GPU 的晶体太小，对普通人来说，其实你应该不会用到那么大的模组。嗯，对，这是
0: 比较专业的一个 use case。嗯,嗯理解理解。好的。对。那这次新公开的 M 3 M 3 Pro M。Three Max 三个晶片都是3纳米制程技术。好，谢谢 James 帮我们带来这个蛮专业的整理，谢谢你让大家更清楚这是新发表的那个 Scary Fast 的内容。那我们最后来连线跟翠翠连线，我看翠翠哎选的怎么刚好也是生成式 AI 呢？翠翠、嗯、早安。
1: 不过这个应该三十秒就结束，还是多补充一个新闻好。很简单，就是日本电视台，它就是一个新闻台，他们就在网络上发现啊，有人就利用他们的新闻报道，他把这个报道中的声音用生成式 AI 合成这个女主播的声音，然后这个是一个诈骗，但那个诈骗的目的就是说叫大家去一个投资网站投资这样子。哦<哇>，对他们就是把那个影片的声音合成，然后影片有稍微改了一下，然后他们发现了这个之后，他们当然就有跟那个 YouTube 说。然后把这一个假广告给撤下来。现在连日本也出现这种生成式 AI 的诈欺，而且他们这很光明正大用的日本的民营电视台的那个就是画,画面吗？对，画
0: 面跟声音。
1: 是的，是的，所以是
0: 错的内容、假的内容、
1: 是错的内容，对。但是如果仔细听的话，发现他数字的念法，<哇>还有包括他的音调是有违和感的。不过，我想一般人应该不会去注意到这个啦。嗯、所以，就是也是呼吁大家注意一下，投资诈骗，不管是哪个国家，都有层出不穷这样子。嗯、好。那这个真的就是一分钟的新闻报道，所以我在补一个，因为我知道大家其实都会去大新干线嘛。那新干线有一个叫做东海道新干线，它最主要是东京到大阪这一个区段，他们叫东海道。因为新干线的它现在是好几个民营公司在经营，怎么山阳新干线，然后东北新干线之类的。好，啊，我们今天讲这一段是东海道新干线，就是东京到大阪之间。它在昨天为止呢，结束了车内贩卖，就是我们看那小餐车会推着，然后贩卖一些。茶、甜点或是吃的东西，那它也是非常非常长的一个历史。那也在昨天的时候算是画下句点。那其实这件事情里面呢，最让人家津津乐道的一个是，其实，在东海道新干线上有卖一个叫做“新干线超级硬冰淇淋”的冰淇淋，它真的是超级硬，它是硬到了曾经上新闻，然后这几年爆红，就是它才是太硬了，你用汤匙挖还真的挖不起来。<笑>
0: 这么新闻
1: ，<笑>對,对对，那因为其实新干线他们有一些是专属于新干线，在餐车贩卖的时候所属的商品，那这个超级硬冰淇淋也是，那当然大家都觉得很可惜。不过听说他们接下来会在新干线。附近那个车站附近的自动贩卖机上面会卖这样子，但是要先讲一下为什么,为什
0: 么餐车要停掉
1: 。对，这就是我要讲，就是最主要是因为其实我们在达新干线之前，你会发现现在很多车站都是复合式的，就是所谓它会跟商业设施结合嘛，嗯、所以其实很多人已经习惯会直接在车站先买，嗯、所以其实这样的需求是越来越少，因为业绩不好，再加上还有一个原因是因为人手不足。那当然其实也是跟在疫情的时候，因为你知道在车。上是直接他们就暂暂停的贩卖这一件事情，嗯、所以后面就是决定停止。不过非常有趣的是，用最早最早日本的火车贩售食品是从车站里面开始贩售，嗯、而且以前的火车很有趣哦，它是有所谓的餐车，就是有一列是专门是吃饭的。不过因为受到战争影响，他们改了一些火车跟军用的运输火车的班表，所以他们也在当时就把用餐专用的那一辆车厢给裁拆掉。掉，可是因为这是太多人都是搭长途，嗯、而且你知道以前的火车因时间又更久嘛，所以他们为了想要改善这个情况，嗯、才开始在火车上面卖面包，然后卖面包之后就开始饭团啊、嗯、便当这一些，这是一个小小补充啦。好，那顺便再最后补充一下，为什么这个超级硬冰淇淋之所以会这么硬，一个原因是因为他们当时想要做一个很高级的冰淇淋，但是他们发现想要做很高级的冰淇淋，冰淇淋里面那个空气就会。变得比较少，比较不会那么蓬松。那另外一个原因是因为呢，嗯、因为他们要为了在餐车上面贩卖，所以他们这个冰淇淋好像是冰到零下负六十度，所以就变得超级硬。然后因为他们怕在车上会融化掉嘛，所以就变成了这么这么硬。那其实从今天开始，据说会在一些新干线的月台上面的自动贩卖机上面可能会有放售。不过很可惜的是。因为自动贩卖机没有这么的冰，就最多是负二十度而已，所以可能就不会这么硬。好，那谢谢大家，
0: 谢谢翠翠，我觉得很有趣。让我想到的是，我先回到刚那个车上贩售这件事情，我是想到在台湾搭火车的时候，其实有遇过一些比较小的车站，很有复古感。你会发现卖便当的的商人，是商人吗？或者是就是工作人员，他们是从月台。上车，或者沿着窗边直接跟你买卖的，就是有一些区间车，你的车窗是可以打开的嘛？我就觉得哇，有一种回到过往时光的感觉。虽然也没经历过，可是就会觉得好像是自己的阿公阿妈以前在搭火车的的气氛呐、啊。但是后来，当然你说有些车窗不能开啊，就改成车上贩手等等。对，翠崔刚刚在提，反而让我觉得哎、欸，很有联想性。好，至于超硬冰淇淋，嗯、我真在觉得太好笑了。
1: 对。<笑>浩尔， wow, 其实我也是刚好想到，其实像这样子车上贩卖，可能接下来会越来越少。我不知道台湾会不会打，但是我觉得如果大家有遇到的话，可以好好观察跟珍惜，因为说不定未来这样的东西真的不就是真的都会不见了。而且因为像新干线，它现在就是车内贩售，因为没有了嘛。嗯、可是他们其实，在那个所谓的嗯、呃、商务舱，其实有提供一些餐点，所以他们接下来会变成就是用那种嗯、呃、平板，就是电脑的， oh. 就是你到网络上可以减少人力的做法，对，也许以后这种东西都会不见了，所以我觉得大家现在有机会还是稍微的真惜或是去试试看这样子、嗯。了解，不
0: 知道为什么我刚脑中浮现一个小时候有，但现在很少看到的角色，叫、就是、电梯小姐，大概就是这种感觉吧。就是你现在跟小朋友说啊，以前电梯有电梯小姐哦，他们很难想象有这样的人在电梯里面专门帮你按电梯。好，这是作为今天早安新闻的结尾。谢谢 SMC 早科学 Snake， 还有 James 跟翠翠的连线。我们明天早上八点，礼拜四再准时跟大家空中相见。大家拜拜。